0: 북한의 청취자 여러분 안녕하십니까 함께 잘 살아보는 방법을 고민해보는 rfa 주간 프로그램 경제와 우리 생활을 맡은 종영입니다 자 북한의 이 지난해 9월 이른바 호풍 방지법을 새롭게 제정했습니다 이 법이 제정 배경과 의도에 대해 서울에 있는 남한의 통일 용구원 종은희 연구위원님과 이야기를 나눠보겠습니다 정 종연구원님 안녕하십니까
1: 네 안녕하세요
0: 예. 자 북한 당국이 지난해 9월 허풍 방지법을 새롭게 제정했습니다. 허풍이라면 대체로 이제 거짓말, 즉 이제 사실과 달리 뭔가 부풀린다는 의미인데요. 어, 어떻습니까?
1: 네, 북한이 지난해 9월 허풍 방지법을 제정했습니다. 이 앞서 2021년 3월 전원회에서는 김정은 위원장이 농업 부분의 뿌리 깊은 허풍을 없애기 위한 수쟁을 벌려야 한다고 간부들을 질타했습니다. 이것은 그만큼 북한 농업 부문에서 과장된 목표치의 설정과 허위 수확량 보고가 만연하다는 것을 의미하는데요.
0: 예, 결국 이제 간부들의 거짓 보고 때문에 생기는 법이다 이렇게 볼수 있군요. 네, 이를 두고 외신은 오죽 거짓 보고가 많았으면 이렇게 이제 평가를 했습니다. 실제로 제가 북한에 있을 때도 농촌 부분에서 특별히 호의보고가 많다. 그런 지적들이 많았는데요. 북한에서 곡물수확고에 대한 호의보고 풍토는 언제부터 이어 왔습니까?
1: 네, 이것은 매우 오래된 일입니다. 총령계 제일조선인이 1980년대 북한 협동 농장에 1년간 체류하면서 겪은 이 경험을 책으로 써서 폭로를 했을까요? 그런데 이것은 비단 북한만의 문제는 아닙니다. 예, 당시 사회주의 국가인 중국이라든지 구소련 등에서 매우 반연된 현상이었습니다. 당의 곡물 수확구가 많으면 그만큼 다음 해 목표치가 올라가다 보니 바보가 아닌 이상 당연한 일이겠죠. 예, 문제는 이제 1990년대 고난행군을 겪으면서 북한은 더욱더 이 문제가 심각해졌다는 점이죠.
0: 예, 맞습니다. 저그 해에 계획을 많이 했으면 또다음엔 자꾸 올라가고 그러니까 이제. 뭐 북한 같은 경우에는 보상도 잘 차려지지 않는 그런 사회이기 때문에 집만 계속 진다. 그런 비유가 좀 적절할 것 같아요. 북한에서 호풍이 많은 그 이유가 무엇일까요?
1: 네, 많은 이유가 있을 수 있지만 또 말씀하셨듯이 근본적인 원인은 국가 경제가 어렵다 보니 도시의 공장 기업소뿐만 아니라 농촌의 협동 농장에도 국가 지원이 거의 없어지고 자체로 해결해야 하는 상황에 직면하게 되었다는 데 있습니다. 비료도 종자도 기계도 또 기계를 돌릴 기름도 운반할 소도 농장 자체에서 해결해야 하는 체계로 변해가고 있기 때문입니다.
0: 예. 제가 이제 북한에 있을 때도 나타난 호풍은 농촌 간부들 속에서 주로 나타나는데요. 어, 말씀하신 대로 국가에서 대주는 곳은 없고 또 자체로 해야 하기 때문에 농촌 간부들은 몰래 그 이른바 비자금 이런 걸 따로 만들어야 했습니다. 어, 비자금은 대부분 쌀이나 가축예 수량을 띄워서 간부들이 몰래 감춰놓는 건데요. 수매계획을 적게 보고하고 비자금을 따로 마련하는 것이죠. 그렇게 되자 북한의 그 안전부의 안에 그 경제감찰과라고 있거든요. 경제감찰과와 검찰서 당국은 호위보호를 하는 농장 간부들을 잡아내서 처벌하게 되는데 아마 이번에 나온 호풍 방지법에도 이런 형사처벌 조항까지 있을 것 같습니다.
1: 네, 그것입니다. 신약을 국가 몰래 은닉해야만 협동농장도 이것을 팔아서 자체로 종자도 사고, 비료도 마련하고, 또 기계로 돌릴 기름도 구입해서 농장을 유지할 수 있는 것입니다. 그래서 협동농장에서는 국가에 더욱더 수확고를 낮게 보고해야 하는 악순환의 고리가 만들어졌다는 것입니다. 또한 간부들은 이런 공간을 활용해서 또 주머니를 채우는 기회로도 생각하는 것이죠. 허풍이 허풍을 낳는 형국이겠죠?
0: 예. 네, 그러면 이것에 대한 당국의 통제는 뭐 없었습니까?
1: 예, 네, 문제는 그것에 대해 당국이 딱히 나무랄 수 없는 구조라는 것입니다. 사실 당국이 이런 비리를 척결하기 위해 허풍 방지법을 예정했다고는 하지만 이것을 근절하기 위해서는 당국이 충분한 영농 자재를 지원해야 합니다. 그러나 그럴 능력이 또 없다는 것입니다. 오히려 당국은 이런 농장 자체의 자립 능력을 높이 평가해야 할 처지인데요. 국가 지원 없이 국가 땅을 놀리지 않고 특히 군량미 조달을 비롯해서 국가 수매 계획에 더욱이 계획에 포함되지 않는 뭐 사회적 과제까지도 수행하니까 오히려 다행인 것이죠.
0: 그렇다면 힙돈 농장에서 식량을 운리간 만큼 그 농장원에게 배분되는 식량은 또 줄어들 수 있다. 그런 말이 되겠습니까?
1: 네, 맞습니다. 지난해 말씀드렸듯이 농민들에게 땅을 분배하고 거기서 나온 초과 수확량에 대해서는 국가가 자율처분권을 인정하는 이른바 포전담당제라는 새로운 제도를 2014년, 14년경에 새롭게 도입을 했습니다. 실제로 농민들에게 차려지는 몫이 많이 있지 않기 때문에 한편으로는 농민들이 농지를 버리고 도시로 돈을 벌러 나오는 이른바 북한판 농민공이 생겨나는 원인이기도 합니다. 즉 도시에 좀더 나은 일자리를 찾아서 농민들이 도시로 나오는 이유입니다. 이따에도 그만큼 본인이 게 차려지는 목적이 없으니까 도시로 나오는 것이겠죠. 즉 농민을 끌어들이는 이풀 요인이 있는 반면에 농촌이 농민을 또 도시로 밀어내는 이 푸시 요인이 맞물려서 북한판 농민공이 생겨나는 것이죠.
0: 예, 그렇군요. 도시는 끌어들이는 요인을 가졌다면 농민은 밀어내는 그런 요인이 맞물렸다. 지금 북한의 현실을 정확히 그 반응한 그런 용어라고 볼수 있겠습니다.
1: 사실 이것은 이제 북한만의 현상은 아닙니다. 중국 같은 경우도 마찬가지입니다. 다만, 이제 중국은 이제 개혁개방을 통해서 그 집단 농장인 이민 공사를 아예 해체하지 않았습니까? 그걸 예. 통해서 쌀 수확량이 또 많이 늘어나지 않았습니까? 그렇기 그렇죠. 때문에 중국 같은 경우는 오히려 그 잉여 노동자들이 농촌에서 생겨난 것입니다 반면에 이제 도시 같은 경우는 어 개혁 개방을 통해서 또 사, 많은 일자리가 창출되고 더 나은 또그 임금을 받는 직업들이 많이 생겨났습니다 그래서 이렇게 도시에서 이제 끌어들이는 그 요인이 또 강했기 때문에 농민들이 도시에 더 나은 일자리를 찾아서 이동을 한 것입니다.
0: 예, 네, 그렇군요. 북한 쪽 농장에서 식량을 운영한 만큼 또 시장에 방출되는 식량의 규모도 또 상당히 많을 것 같은데, 어떻습니까?
1: 네, 맞습니다. 사실 이제 북한 이탈주민과 면담을 해보면 평양이나 국가 기관의 간부들을 제외하면 대부분 식량을 시장에서 구입을 해야 합니다. 이 말은 그만큼 시장으로 유출되는 식량이 많다는 것을 의미하는데요. 사실 이 많은 식량들이 농민들이 사적으로 가꾼 떼기밭이나 텃밭에서 반드시 나온다는 것은 말이 안 됩니다. 음. 어, 왜냐하면 텃밭에서는 주로 이제 채소나 과일 중심으로 재배를 하고 있고요. 네, 떼기밭, 소토지 같은 경우는 대체로 자가소비용입니다. 또 최근 김정은 집권 이후에는 그것조차 산림보호 정책에 의해서 산에 나무를 빽빽히 심으니까 당연히 이제 그늘이 생겼기 때문에 국물들이 더 많이 자랄 수 없게 되고 그렇게 되니 농민 스스로 떼기밭 바꾸는 것을 포기하는 사례도 있거든요. 바꿔 말하면 대부분 식량에서 판매되는 식량은 협동농장에서 방출하는 것들이 많고 이것이 바로 북한 식량 수납고 보고를 또 축소시키는 요인이 된다고도 할수 있습니다.
0: 아 그렇군요. 이제 북한의 식량 문제가 단순히 식량 생산의 부족에서 일어나는 것이 아니라 불공정한 분배 시스템의 문제다. 이렇게도 볼수 있겠습니까?
1: 네, 맞습니다. 유명한 노벨 정작 수상자 아마르티아 센도 기근의 발생 원인을 단순히 식량의 총량 부족에서 찾지 않았습니다. 물론 북한은 건국 이래 식량이 풍족했던 시기는 거의 없었습니다. 그러나 이런 허위 보고 상황을 고려하면 공식 통계보다 식량 생산량이 좀더 높을 것으로도 보입니다. 그 통계가 제대로 잡히고 분배 시스템만 제대로 작동이 되어도 농민들에게 고르게 식량이 분배될 것입니다. 그러면 주민 식량난은 다소 완화되는 선순환 고리가 만들어질 것입니다. 그런데 지금 농민들에게 돌아가는 몫이 거의 없으니 원인이 바로 국가뿐만 아니라 이런 간부들에 의한 횡령, 축적도 또 하나 요인이라고 할수 있습니다.
0: 예, 그렇군요. 어, 그래서 지금 최근 북한이 과거의 신양 배급 체계에 시대로 돌리려는 이제 그런 움직임도 보이고 있군요. 결국 이제 호풍방지법은 시장의 원리를 무시하고 분배에 대한 국가의 통제권을 보장하고자 하니 생겨난 이색적인 법이라고 볼수 있겠네요. 자 오늘은 용서 줄이고요. 다음 시간에 또 찾아뵙겠습니다. 박사님 오늘 말씀 감사합니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 예, 경제와 우리 생활 지금까지 도움 말씀에는. 남한의 통일연구원 정은 연구위원이었습니다. 지금까지 워싱턴에서 r f 페자유연시 방송 중영입니다 정차 여러분 안녕히 계십시오.